0: Υπήρξε η διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης με την ενσωμάτωση των δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος το 1947. Όχι, αν θεωρήσουμε τους μάταιους αγώνες για τη Βόρεια Ήπειρο και για την Κύπρο τελευταία και μάλλον τελειωτική φάση της διαδικασίας εθνικής ολοκλήρωσης. Η περιοχή που οι Έλληνες ονόμασαν και διεκδίκησαν ως Βόρεια Ήπειρο Είχε καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Αλλά το ελληνικό κράτος εκβιάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις το 1914 να την εκενώσει και να την αφήσει στο νεοσύστατο Αλβανικό κράτος προκειμένου το ίδιο να κρατήσει τα νησιά του Αιγαίου. Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής ανακήρυξαν τότε την αυτονομία της Βορείου Υπήρου με προσωρινή κυβέρνηση. Μετά την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βενιζέρος συμφώνησε με τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία την προσωρινή ανακατάληψη της Βορείου Ήπειρου από τον ελληνικό στρατό για την προστασία του πληθυσμού. Αρνήθηκε όμως την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, με μόνο αντάλλαγμα τη Βόρειο Ήπειρο. Τον Αύγουστο του 1915 δήλωνε στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Νέας Βουλή. Εισαγωγικά, είμαι ακραδάντος πεπισμένος ότι μόνον κολοσιαία λάθη θα η να μας απομακρύνουν από την Βόρειον Ήπειρον ιστιν οποίαν οποία δεν μετέβημεν κουτουρού κατά την κοινή έκφραση. Αυτά τα κολοσια λάθη άρχισαν αμέσως να τα κάνουν οι αντίπαλοί του όταν έγιναν οριστικά κυβέρνηση στη μόνιμη, κομπλεξική προσπάθειά τους να φανούν πιο ασυμβίβαστοι και πιο αποτελεσματικοί από εκείνον στην πραγματοποίηση εθνικών βλέψεων. Δέχθηκαν βουλευτές της Βορείου Υπήρου στην Ελληνική Βουλή μετά τις μονόπλευρες εκλογές του Δεκεμβρίου 1915 από τις οποίες είχαν απόσχει η Βενιζελικοί και επιπλέον προχώρησαν οι αντίπαλοι του Βενιζέλου σε δηλώσεις και σε μέτρα που ισοδυναμούσαν με σιωπηρή, μονομερή προσάρτηση της Βορείου Υπήρου. Ο Αστόχαστο Πρωθυπουργό Στέφανος Σκουλούδης δήλωσε μάλιστα εντελώς απερίσκεπτα στη Βουλή ότι εισαγωγικά η Βόρειος ήπειρο, όπως είναι οροθετημένη αποτελεί του λοιπού αναπόσπαστον μέρος του Βασιλείου της Ελλάδος. Προκάλεσε έτσι οργήλια αντίδραση των δυνάμεων της Αντάντ και υποχρεώθηκε να ανακαλέσει. Τον Μάιο του 1916 η κυβέρνηση Σκουλούδη παρέδωσε αμαχητή το χειρό Ρούπελ στους Βουλγάρους και έτσι έδωσε το πρόσχημα στους Ιταλούς να καταλάβουν αυτή τη Βόρειο Ήπειρο τάχα για να προλάβουν τους Βουλγάρους και τους Αυστριακούς. Όπως τόνισε ο Βενιζέλος στη Βουλή το 1917, η απώλεια της Βορείου Ήπειρου ήταν άμεση συνέπεια της παράδοσης του Ρούπελ. Μετά τον πόλεμο, ωστόσο, και στο περιθώριο της συνδιάσκεψης της ειρήνης, ο Βενιζέλος επιδίωξε πεισματικά μία συνεννόηση με την Ιταλία με προταρχικό, αλλά όχι μοναδικό στόχο, την απόκτηση της Βορείου Υπήρου από την Ελλάδα. Οι προσπάθειές του κατέληξαν σε συμφωνία με τον τότε Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών το Μάζο Τιτώνη, τον Ιούλιο του 1919. Αλλά η συμφωνία αυτή καταγγέλθηκε μετά από έναν χρόνο από την επόμενη Ιταλική κυβέρνηση. Παρά την εγκατάλειψη του αλλητρωτισμού που επέβαλε η μικρασιατική καταστροφή, το ζήτημα ειδικά της Βορείου Υπήρου παρέμενε ανοιχτό για την Ελλάδα και στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Μάταια επιχείρησε η Αλβανία να το κλείσει, προτείνοντας το 1923 και ξανά το 1929 ανταλλαγή πληθυσμών κατά το πρόσφατο ελληνοτουρκικό προηγούμενο Σύμφωνα με την πρόταση αυτή οι Έλληνες βορειοϊπηρώτες θα ανταλλάσσονταν με τους Αλβανούς τσάμιδες της ελληνικής υπήρου που είχαν εξαιρεθεί από την ελληνοτουρκική ανταλλαγή μολονότι μουσουλμάνοι έπειτα από πιέσεις της Αλβανίας και της Ιταλίας Άλλη μια απόδειξη ότι η ανταλλαγή έγινε με εθνικό κριτήριο Προκαλώντας πανελλήνια έκρηξη ενθουσιασμού... ο ελληνικός στρατός κατέλαβε για τρίτη φορά τη Βόρειο Ήπειρο το 1940... στο πλαίσιο της νικηφόρας αντεπίθεσης με την οποία αποκρούστηκε τότε η Ιταλική εισβολή. Η άμυνα του πατρίου εδάφους εξελίχθηκε σε θριαμβευτική αλυτρωτική προέλαση. Μολονότι στη συνέχεια η Ελλάδα υπέκυψε στη γερμανική επίθεση... Στο τέλος του πολέμου βρέθηκε στο στρατόπεδο των νικητών και προσδοκούσε εύλογα την απόκτηση της περιοχής που είχε καταλάβει το 1940. Ωστόσο, η προσδοκία της διαψεύστηκε για μία ακόμη φορά από την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και προπαντός εκείνων από τις οποίες βρέθηκε απόλυτα εξαρτημένη. Της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τις νικίτερες μεγάλες δυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση είχε πάρει υπό την προστασία της τα νεοσύστατα κομμουνιστικά καθεστώτα των βορείων γειτόνων της Ελλάδας, Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας. Ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Αμερικανοί είχαν τη διάθεση να προκαλέσουν μία ακόμη σύγκρουση με τους Σοβιετικούς για χάρη ελληνικών εδαφικών διεκδικήσεων που δεν έπειθαν ούτε τους ίδιους όπως οι δύο που παρουσιάστηκαν στη συνδιάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι το 1946. Η προσάρτηση δηλαδή της Βορείου Υπήρου και η διόρθωση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Η διεκδίκηση εδαφών από την Αλβανία στηριζόταν στην νομική κατασκευή ότι αποτελούσε ιτημένο εχθρικό κράτος με το οποίο η Ελλάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1940. Αλλά η Ιταλοκρατούμενη Αλβανία δεν ήταν κυρίαρχο κράτος το 1940. Στο μεταξύ μάλιστα είχε απελευθερωθεί και αποκτήσει νέο καθεστώς. Η διεκδίκηση εδαφών από τη Βουλγαρία από την άλλη μεριά στηριζόταν αποκλειστικά στη στρατιωτική ανάγκη διαρρύθμισης της ελληνοβουλγαρικής μεθοδίου ώστε να μην είναι πλέον εύκολη μία εισβολή. Αγνοούσε όμως η διεκδίκηση αυτή των πληθυσμών των εδαφών αυτών, που δεν ήταν ελληνικός. Κατά συνέπεια, οι διεκδικείς της Ελλάδας δεν έπιθαν ούτε τους φίλους και συμμάχους της. Η ελληνική αντιπροσωπεία υποχρεώθηκε τελικά να αποσύρει το ζήτημα της Βορείου Υπήρου από την ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης, στις 26 Σεπτεμβρίου 1946. Το ζήτημα παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων νικητριών μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή Ινωμένων πολιτιών, Σοβιετικής Ένωσης, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας. Το Συμβούλιο των Τεσσάρων δεν το συζήτησε καν τον επόμενο Δεκέμβριο, αλλά το άφησε τυπικά εκρεμές για ένα απροσδιόριστο μέλλον ενώ απέριψε ασυζητητή τη μεταβολή τη ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. η ικτρή, οριστική και αμετάκλητη αποτυχία της διεκδίκησης της Βορείου Υπήρου δεν εξηγείται μόνο από τη διαμάχη των μεγάλων δυνάμεων. Εξηγείται και από την εμφύλια διαμάχη των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Μετά τα Δεκεμβριανά του 1944 η Συμφωνία της Βάρκηζας δεν έφερε την ειρήνευση και την ομαλότητα που υποσχόταν. Αντίθετα, τον αφοπλισμό του Ελλάς Ακολούθησαν μαζικές δικαστικές διώξεις όσων δεν κάλυπτε η αμνηστία καθώς και ένα κύμα ανεξέλεγκτης βίας κυρίως από παρακρατικές δεξιές συμμορίες που ονομάστηκε λευκή τρομοκρατία. Στο διάστημα αυτό οι λεγόμενες εθνικές διεκδικήσεις προσφέρονταν ως προπαγανδιστικό όπλο πληρέστερης απομόνωσης και περιθωριοποίησης του κουκουέ και των συμμάχων του κατ' προσφέρονταν οι διεκδικήσεις σε βάρος της Αλβανίας, δηλαδή η Βόρειος Ήπειρος, και της Βουλγαρίας, η διόρθωση των συνόρων, που στρέφονταν εναντίον δύο αδελφών κομμουνιστικών κομμάτων και ήδη καθεστώτων. Όπως ακριβώς επιδιώχθηκε, το κοκουέ βρέθηκε σε δύσκολη θέση και σύρθηκε σε αλλεπάλληλες παλινοδίε. Εμφανίστηκε έτσι το 1945, Φαινομενική εθνική ομοφωνία για το βορειοπηρετικό ζήτημα που αποδείχθηκε όμως απατηλή και φευγαλέα. Πριν ακόμη έρθει στην Ελλάδα, μετά την απελευθέρωσή του από το γερμανικό στρατόπεδο του Ντάχαου, ο Νίκος Σαχαριάδης έδωσε συνέντευξη στο Παρίσι σε ελληνική εφημερίδα, όπου εμφανιζόταν να υιοθετεί ως εθνικές διεκδικήσεις μόνο τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Αντίθετα, απέκλεισε ρητά για χάρη της ειρήνης στα Βαλκάνια τόσο τη Βόρεια Ήπειρο, όσο και την Ανατολική Ρωμιλία, όπως είπε, προφανώς μπερδεύοντα την Ανατολική Ρωμιλία με τη διόρθωση της Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου. Για τους αντιπάλους του Κουκουέ, ο Ζαχαριάδης έτσι επιβεβαίωσε την πεποίθηση ότι δεν ήταν πατριωτικό κόμμα. Μόλις όμως βρέθηκε στην Αθήνα, ο Ζαχαριάδης έσπευσε να διορθώσει την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί. Υπό την προεδρία του ως αρχηγού του κοκουέ σημειώνω ότι αρχηγός δεν προβλεπόταν από το καταστατικό του κόμματος, υπό την προεδρία του λοιπόν ως αρχηγού, το πολιτικό γραφείο διατύπωσε την 1η Ιουνίου 1945 την εξή θέση. Εισαγωγικά, το κουκουέ διακήρυξε πάντα ότι υπάρχει άλυτο το βορειοπεριοτικό ζήτημα, αλλά αποκρούει μια άμεση βίαιη κατάληψη της Βόρειας Υπήρου από τον ελληνικό στρατό. Αν όμως την αποφασίσει η πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου, δηλαδή του ΕΑΜ, το κουκουέ θα διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, μα θα πειθαρχήσει ακολούθησε με ανάλογο περιεχόμενο η πρώτη συνέντευξη τύπου του Ζαχαριάδη μετά την επιστροφή του. Παρεμβαίνοντας αυτήν, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και προκάτοχός του στην κορυφή του κόμματος Γιώργης Σιάντος, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί μεταξύ άλλων ότι οι Αλβανοί σφάζουν όχι μόνο γενικά Έλληνες τη Βορείου Υπήρου, αλλά ακόμη και εισαγωγικά. Έλληνες Κομμουνιστές Βορειοϊπηρώτης. Βλέπε εφημερίδα Ριζοσπάστης 2 Ιουνίου 1945. Τελικά στις 23 Ιουλίου η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ με επικεφαλή στο Κουκουέ, αποδεχόταν το σύνολο των δικαίων διεκδικήσεων της Ελλάδας πάνω στα δωδεκάνησα Βόρειο Ήπειρο, Κύπρο, Ανατολική, Θράκη καθώς και την κατοχύρωση της ασφάλειας των προς συνόρων. Παρόμοιο ήταν το περιεχόμενο επιστολής που έστειλε μετά από έναν ολόκληρο χρόνο το ΕΑΜ στις αντιπροσωπίες των μεγάλων δυνάμεων στη συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι, Ωστόσο, το Κουκουέ από την πλευρά του αποσιώπησε το βορειοπηρετικό. Τον Οκτώβριο του 1945 το 7ο συνέδριο επικαλέστηκε αόριστα τα δίκαια της Ελλάδας αλλά ανέφερε ονομαστικά μόνο την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα όπως ακριβώς είχε κάνει αρχικά στο Παρίσι ο Ζαχαριάδης. Όπως φαίνεται το ΚΚΕ προτιμούσε να προβάλλει ως εθνικές διεκδικήσεις την Κύπρο και την Ανατολική Θράκη ώστε να προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία για την Κύπρο αλλά και με την Τουρκία για την Ανατολική Θράκη, δηλαδή κατ' επέκταση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά η αναφορά στην Ανατολική Θράκη δείχνει πόσο επίπλαστη και πρόχειρη ήταν αυτή η προπαγάνδα, αφού η περιοχή είχε εκενωθεί από τον ελληνικό πληθυσμό της ήδη το 1922, πριν ακόμη συμφωνηθεί η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Όταν πια αποσύρθηκε άδοξα το βορειοπηρετικό από τη συνδιάσκεψη της ειρήνης, ο Ζαχαριάδης δήλωνε, όπως είδαμε στην αρχή του προηγούμενου επεισοδίου, ότι μόνο μία οικουμενική κυβέρνηση με συμμετοχή και του ΕΑΜ θα είχε το κύρος και τη δυνατότητα να μετατρέψει το ρεύμα υπέρ της χώρας μας. Αντίθετα, η κυβέρνηση Τσαλδάρη και γενικά ο μοναρχοφασισμό σε εισαγωγικά, Επιδίωξαν ως απόλυτη προτεραιότητα την επιστροφή του Γεωργίου του Δευτέρου, έστω σε βάρος των εθνικών διεκδικήσεων. Οι προστάτες και σύμμαχοι είπαν «Θέλεις το Γεώργιο, καλά, μα σου παίρνουμε τις εθνικές διεκδικήσεις και ερχόμαστε πάτσι πόστα». Η κουμενική κυβέρνηση με συμμετοχή του ΕΑΜ ήταν όμως αδιανόητη μετά την άγρια εμφύλια σύγκρουση στα Δεκεμβριανά, για την οποία το ΚΚΕ είχε την πρωτοβουλία, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Επιπλέον, με τα γενέστερες επιλογές του ΚΚΕ και προσωπικά του Ζαχαριάδη, είχαν συμβάλει καθοριστικά στην επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης. Ειδικά η εποχή του κουκούε και των συμμάχων του από τις βουλευτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 είχε χαρίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων με κορμό το Λαϊκό Κόμμα έστω και με την απλή αναλογική αφού δεν χρειάζονταν συμμάχους ούτε συμβιβασμούς οι νικητές των εκλογών μονοπόλησαν την κυβέρνηση κλιμάκωσαν τα εκδικητικά μέτρα εναντίον των αριστερών και προχώρησαν αμέσως στην επίσπευση του δημοψηφίσματος για το πολιτιακό ζήτημα την 1η Σεπτεμβρίου 1946, διασφαλίζοντας με βία και νοθεία μεγάλη διαφορά υπέρ της βασιλείας και της επιστροφής του Γεωργίου του Δευτέρου. Ο θόρυβος των πανηγυρισμών για την επάνω δότου σκέπασε την ανεπανόρθωτη εθνική απώλεια, δηλαδή την εγκατάλειψη του βορειοπηρετικού ζητήματος στο Παρίσι. Ότι οι δεξιοί εθνικόφρονες είχαν πλέον θάψει αμετάκλητα το βορειοϋπηρετικό ζήτημα στο διπλωματικό πεδίο η προπαγάνδα τους εξακολούθησε και τα επόμενα χρόνια να ανεμίζει το Λάβαρο μιας επιθετικής στρατιωτικής ενέργειας Ελληνική εισβολή στην Αλβανία συνέχισαν να φοβούνται οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ιδίω μετά την τελειωτική ήττα του λεγόμενου Δουσουέ τον Αύγουστο του 1949. Ελληνική εισβολή φοβόταν από την πλευρά του και το αλβανικό κομμουνιστικό καθεστώς. Αυτός ήταν ασφαλώς ένας λόγος, αν όχι ο κυριότερος, που ο ηγέτης του Εμβέρ Χότζα απέριψε τα πιεστικά αιτήματα του Κουκουέ το 1947 και ξανά το 1949 να στρατολογηθούν χιλιάδες τσάμιδες πρόσφυγες και μάλιστα υποχρεωτικά για να ενταχθούν στον λεγόμενο Δουσουέ. Αυτοί είχαν εκδιωχθεί από το ελληνικό έδαφος από τον Ζέρβα. Ο Αλβανός κομμουνιστής ηγέτης δεν ήταν έτοιμος να παραβλέψει όπως η Έλληνη σύντροφή του ότι οι τσάμιδες είχαν βρεθεί για μεγάλο διάστημα στη πλευρά της αντίδρασης ως δοσύλλογοι συνεργάτε πρώτα των Ιταλών και ύστερα των Γερμανών, στην κατεχόμενη Ελλάδα. Φαίνεται και εδώ η απεγνωσμένη προσπάθεια του Κουκουέ στον εμφύλιο να προμηθευτεί μαχητές για τον λεγόμενο Δουσουέ, αδιαφορώντας για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Αν το έτιμα του γινόταν δεκτό, οι τσάμιδες του Δουσουέ θα πολεμούσαν τάχα για μια δημοκρατική Ελλάδα, ή για την απόσπαση εδαφών της, όπως οι Σλαβομακεδόνες. Σε αυτή την περίπτωση, ο εμφύλιος θα είχε γίνει όχι μόνο για την ελληνική Μακεδονία, αλλά και για την ελληνική Ήπειρο. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, το βοροϊπηρετικό ζήτημα συνέχισε να προσφέρει ένα απαράμιλο προπαγανδιστικό όπλο στο πλουστάσιο του αντικομουνισμού στην Ελλάδα, καθώς ενεργοποιούσε αρχαίγωνα αλιτροτικά αντανακλαστικά κοινά σε όλους σχεδόν τους Έλληνες. Το ζήτημα κρατούσαν διαρκώς ζωντανό τα αλλεπάλληλα μέτρα του αλβανικού κομμουνιστικού καθεστώτος σε βάρος των βορειοϊπηρωτών και των μειονωτικών του δικαιωμάτων. Και στη δική του περίπτωση των βορειοϊπηρωτών ο ελληνικός εθνικισμός για μία ακόμη φορά Θεώρησε πρωταρχικό κριτήριο εθνικής ταυτότητας τη θρησκεία και όχι τη γλώσσα. Θεώρησε δηλαδή εξ αρχής Έλληνες και αλύτρωτους αδελφούς, όλους γενικά τους Ορθοδόξους και όχι μόνο τους Ελληνόφωνους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η πρόσφατη διαδικασία ελληνοποίησης σε εισαγωγικά πολυάριθμων Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, συχνά περιλάμβανε τη βάπτισή τους ως Ορθοδόξων. Με τη βάπτιση δηλαδή ολοκληρωνόταν η ελληνοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και τα μέτρα που πήρε το καθεστώς του ενβέρ Χόντζα στο πλαίσιο της πολιτικής του για το ξερίζωμα όλων γενικά των θρησκειών και για την επιβολή του αθεϊσμού, με αποκορύφωμα το 1967, καταγγέλθηκαν ειδικά ως ανθελληνικά, ενώ αφορούσαν όλες ανεξαιρέτως τις θρησκίες. Παράδοξα αν κρίνει κανεί από τον ακραίο αντικομμουνισμό της τότε στρατιωτικής δικτατορίας, οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας αποκαταστάθηκαν το 1971. Ακόμη πιο παράδοξα, η δήθεν εμπόλεμη κατάσταση Διατηρήθηκε τυπικά από την Ελλάδα μέχρι το 1987. Ακολούθησε το 1998 Έλληνο-αλβανικό σύμφωνο φιλίας που αναγνώριζε ταυτόχρονα τη συμβολή της εισαγωγικά ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και των Αλβανών εργαζομένων στην Ελλάδα. Η κατάργηση της εμπόλεμη κατάστασης έχει μία ανομολόγητη αλλά βαθύτερη σημασία. ισοδυναμεί με σιωπηρή αλλά οριστική και αμετάκλητη παρέτηση από τη διεκδίκηση εδαφών. Έτσι στον πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο των φαντασιώσεων και των ονείρων η Βόρεια Ήπειρος έγινε τελειωτικά Νότια Αλβανία και για τους Έλληνες. Εκτός ίσως από τους ίδιους τους βορειοϊπηρώτες. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς και γιατί η απόλυα της Κύπρου υπήρξε η τελευταία πράξη στη διαδικασία της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο μου βιβλίο με τίτλο «Εθνική Ολοκλήρωση και διχόνια Η Ελληνική Περίπτωση» καθώς και σε παλιότερο βιβλίο μου με τίτλο «Μετά το 1922. Η Παράταση του Διχασμού» και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Πατάκη».